0: Zengerin geleceği. Hazırlayan ve sunanlar: Büşra Yar ve Uygar Özesmi. Merhaba. Global Canopy tarafından hazırlanan yeni bir rapora göre, tropik yağmur ormanlarının yok edilmesiyle en çok bağlantılı olan şirketlerin üçte biri ormansızlaştırma konusunda tek bir politika belirlemedi. Politika yapıcıların çoğu şirketleri ve taahhütleri doğru bir şekilde izlemiyor. Bu da şirketler mallarını üretirken ormansızlaştırmanın hala devam ettiği anlamına geliyor. Ormansızlaştırma taahhütüne sahip 100 şirketten sadece %50'si her emtia için ormansızlaştırma taahhütlerine uygun olarak tedarikçilerini veya tedarik bölgelerini izliyor. 2021'deki COP26'da dünya liderleri ormansızlaşmayı durdurmayı ve tersine çevirmeyi kabul etti. Rapora göre finans kurumlarının ormansızlaşma konusunda zayıf bir sicili var. Ormansızlaşma ile ilişkili finans kuruluşlarının 92'si yani %61'i kredilerini ve yatırımlarını kapsayan bir ormansızlaşma politikasına sahip değil ve yalnızca 48'i yani %32'si finans kuruluşu ormansızlaşmayı bir risk olarak kabul etti. Rapor şirketlere ve finansal kurumlara ormansızlaşmayı İşleri için bir risk olarak kabul etmeleri ve tedarik zincirlerindeki uygulamayı sona erdirmek için politikalar belirleme çağrısında bulundu. Fosil yakıtlardan kademeli çıkış için ikna girişimleri COP26 ve COP27'de başarısız olmuştu. Çıkış mücadelesi muhtemelen Birleşik Arap Emirliklerindeki COP28'de de yeniden verilecek. Bir sonraki COP iklim müzakerelerine ev sahipliği yapacak Birleşik Arap Emirliklerinin Çevre Bakanı, Petrol ve gazdan kademeli çıkış çağrısında bulundu. Hükümetler önceki iklim müzakerelerinde bu ifade üzerinde anlaşamamışlardı. Ve bu ifadenin Kasım ayında Dubai'de düzenlenen COP28 zirvesinde büyük olasılıkla ulusları ikiye ayırması bekleniyor. Birleşik Arap Emirlikleri Çevre Bakanı Maryam bin Muhammed Almehri Münih Güvenlik Konferansı'nda şunları söyledi. Petrol ve gaz sektörünün yanımızda olmasına ihtiyacımız var. İş yapma şekillerini değiştirmemiz ve yaptıklarını karbondan arındırmamız gerekiyor. O zaman petrol ve gazdan adil bir şekilde kademeli çıkabiliriz. 2021'deki COP26 iklim müzakerelerinde tüm hükümetler kömürü kademeli olarak azaltmayı kabul ettiler. Bir COP kararında ilk kez bir fosil yakıttan bahsediliyordu. Mısır'daki müzakerelerde ise Hindistan zengin ülkeler ve savunmasız adalar da dahil olmak üzere Geniş bir ulus koalisyonu kömürün yanı sıra petrol ve gaz da dahil olmak üzere fosil yakıtların aşamalı olarak azaltılması için bir anlaşmaya varılması için baskı yaptı. Ancak bir avuç petrol ve gaz üreticisi bu dile karşı çıktı ve ev sahibi Mısır bunu nihai metne dahil etmedi ve bunun için baskı yapan koalisyon sonunda konuyla ilgili anlaşmayı engellememe kararı aldı. Mücadele COP28'de de devam edecek. Ev sahiplerinin tarafsız olması gerekirken Hükümetlerin hangi taleplerinin COP taslağı kararlarına dahil konusunda çok fazla güçleri var. COP27'de Birleşik Arap Emirlikleri fosil yakıt konusunda sessiz kaldı şimdilik. İstanbul Su ve Karanizasyon İdaresi'nden yapılan açıklamada küresel iklim değişikliği ve buna bağlı yaşanan kuraklığın etkilerini daha fazla hissettirdiği bu günlerde suyun tasarruflu kullanılması şart. Kuraklığın suyun tasarruflu ve verimli kullanılmasının önemini her geçen gün arttırdığını vurgulamış ve diyor ki Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Ocak ayı verilerine göre Türkiye birkaç bölge dışında aşırı kurak bir dönem yaşıyor. Su arzının devamlılığı için tüm dünyada olduğu gibi İstanbul'da da kullanım alışkanlıklarının değiştirilmesi gerekiyor. Su dikkatli kullanıldığında aynı ihtiyaçlar çok daha fazla sarfiyatla giderilebiliyor ifadesi kullanıldı. Açıklamada İSKİ'nin 2053 yılına hedef alan su master plan çalışmalarını sürdürdüğünü bu plana uygun olarak gelecek yıllara yönelik yeni su kaynaklarının planlaması ve devreye alınmasına yönelik çalışmalarında devam ettiği kaydedildi. İdarenin kayıp kaçak oranını düşürerek 2019 yılından bugüne kadar 60 milyon metreküpü küpü kurtardığı ifade edilen açıklamada geri kazanım suyu sayesinde de sadece 2022 yılında 30 milyon metreküplük bir su tasarrufu sağlandığına dikkat çekildi. Antalya'nın Kemer ilçesinde bulunan Faselis Antik Kenti Batı Limanı'na bitişik Bostanlı Koyu ile Kuzeydoğu kesiminde yer alan Cennet Koyu'nda toplam 85 bin metrekarelik alanda günübirlik tesisler, kafeterya, otopark, karşılama merkezi, duş ve tuvaletlerden oluşan çok sayıda yapı inşa edilecek. Gazeteci Yusuf Yavuz'un haberine göre bin metreküpten fazla beton malzemeninde de kullanacağı projenin inşası için ...PVC, demir ve alüminyum gibi malzemelerin yanı sıra yoğunda ahşap kullanılacak. Bir kısmı tarım arazisinin telindeki özel mülk olan arazinin tamamı... ...Beydağları Sahil Milli Parkı sınırları içinde bulunuyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy 2021 yılında... ...Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından özel bir firmaya 20 yıllığına kiralanan... ...Cennet Koyun'daki yapılaşmaya karşı çıkmıştı. Birinci derecede arkeolojik sitlerde yapılaşma mümkün değil. Biz gerekli uyarıları da yapıyoruz ifadelerini kullanmıştı. Bakanlık aynı koyda şimdi kendi projesiyle yapılaşmaya izin verecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı sahil kentlerinde uygulamaya koyduğu halk plajlarını yaygınlaştırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Antalya'nın Kemer ilçesinde inşa edilmesi planlanan iki ayrı halk plajına ilişkin Kemer Faselis Antik Kenti Ören Yeri ve Bütünleyici Kıyı Alanı Çevre Düzenlemesi başlığı ile ihaleye çıkıldı. Evet halk plajında şimdi tesisler yapılıyor. Yöre halkı da buna karşı çıkıyor. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.